0: nay xin chia sẻ cái vấn đề tại sao phật đức phật lại đề ra cái giới cấm là khuyên giáo răn là không nên uống rượu có lẽ là vừa qua chính phủ quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam có một cái quyết sách ra một cái luật là luật chống tác hại của bia rượu Có lẽ rằng lâu lắm rồi, mới thấy một cái quyết sách nó sáng suốt đến như vậy. (cười) Có lẽ là năm nay vào cái dịp cuối năm này, Quốc hội và chính phủ các vị ra một cái quyết sách vô cùng sáng suốt luật chống tác hại của bia rượu. Chúng ta trong người dân chúng ta đừng có nghĩ là Chúng ta đừng có đưa ra quá nhiều lý do Để biện minh cho cái hành động Để không ủng hộ cái luật này Có rất nhiều vị học giả thì nói rằng nhiều cái vấn đề lắm Nhiều cái vấn đề là Nào là Chống bia rượu thì bây giờ những cái xử phạt như thế nào rồi Nó sẽ xảy ra vấn đề gì rồi Những cái vấn đề gì nó gây ra xáo trộn xã hội Các vị nghĩ như vậy là các vị nghĩ hẹp hòi, Còn đối với Thầy Pháp Lưu thì đây là một cái quyết sách Vô cùng tuyệt vời Vô cùng sáng suốt Nó đem đến một cái lợi ích cho dân tộc chúng ta Nó đưa dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc hưng thịnh An ổn, bình an Và nó Nó đưa đến một cái triết lý của Đạo Phật Tuyệt vời Hôm nay thầy Pháp lưu xin chia sẻ cái cái giới luật của Đức Phật, giới cư sĩ thứ năm không nên uống rượu. Cho chúng ta thấy rằng trí tuệ Phật nó lớn nó, nó hay như thế nào, nó đạo đức ra làm sao. Tu giới luật chính là rèn đạo đức. Có rèn được đạo đức thì cuộc sống mới có hạnh phúc. Mà cuộc sống hạnh phúc thì mới có đời sống thanh thản. Có đời sống thanh thản rồi thì mới có được yên định Cho nên là nói, có giới thì có định, có định thì có tuệ. Nhờ có cuộc sống an ổn, an lạc ấy mà có thiền định. Thiền định ở đây là an trú. An trú ở đây có nghĩa là sống lành. Mà nhận ra mình giải thoát thì có trí tuệ giải thoát, khổ đau. Cho nên giới ở đâu, giới luật ở đâu, ngọn đèn ở đó. Giới luật ở đâu, trí kiến giải thoát ở đó. Cái chỗ này hôm nay, thầy Pháp Lưu xin chia sẻ cái vấn đề tri kiến giới luật giải thoát. Cái giới thứ năm không nên uống rượu Rượu ấy, thì nó đem đến rất nhiều tác hại Chúng ta phải nhìn là như vậy Tại sao Đức Phật khuyên không nên uống rượu ở đây nè Dạy con người cái đạo đức Giới đức sống minh mẫn Sáng suốt Rượu vào thì đầu óc u mê Đầu óc u mê rồi Trì trệ thân thể nặng nề Đầu óc u mê lúa lẫn rồi chúng ta thấy trong cuộc sống ngày nay chúng ta đi ra đường uống rượu gây tai nạn rất nhiều từ hôm cái luật này ra đời đấy người ta cảnh giác với rượu cho nên cái tai nạn được theo thống kê tai nạn giao thông ấy nó giảm đến một nửa đáng lẽ ra cái luật này phải ra đời từ lâu rồi mới phải tại vì sao nó không ra đời được bởi vì nó bị ngăn cấm bởi vì cái giới kinh doanh sản xuất bia rượu Rồi những người làm du lịch Người ta vin vào đó Tí nữa tại sao Thầy Pháp Lưu nói là tại sao không cần rượu Mà vẫn du lịch phát triển Cho nên ở đây chúng ta là, là vin vào cái cớ đó Vì cái lợi ích, cái túi tiền của những người Ông chủ của bia rượu Sản xuất bia rượu Rơi vào một số tiền Của một số người có lợi ích Chứ người dân không được lợi gì hết Được vài cái đồng thu thuế Của mấy vị kinh doanh bia rượu này Thì cái tiền mà chi cho y tế này Chi cho bệnh viện này Chi cho tai nạn giao thông này Chi cho bao nhiêu mất mát của xã hội này Nó chỉ bằng không bù đắp nổi Một phần mười cái gánh nặng cho xã hội Rượu vào thì u mê lú Lẫn đầu óc rồi sinh ra thì Tai nạn giao thông thì không nói rồi Một vấn đề rồi Nhưng nó sinh ra hung bạo nó sinh ra những cái vấn đề xã hội chúng ta thấy những cái vụ án giết người là do uống rượu hiếp dâm rượu vào thì dâm dục nổi nó cũng loạn dâm cũng sinh ra hiếp dâm sinh ra tai nạn sinh ra tội phạm sinh ra sự giết giết chóc lẫn nhau rồi nó rượu vào nó sinh ra bạo lực gia đình những ông chồng rượu chè về mất tỉnh táo rồi chửi bới vợ con rồi đánh đập vợ con nó sinh ra bất hòa gia đình Bất an trong gia đình Nó gánh theo nhiều gánh nặng Rồi uống rượu vào thì bệnh tật sinh ra, Bệnh tật thì chúng ta biết là Uống rượu là một những bệnh Quan nguyên nguy hiểm nhất cho phổi này Cho thận này, cho gan này Ngày nay chúng ta nhậu nhạt nhiều Chúng ta biết cái thời trước ấy, Chúng ta ăn uống kham khổ Nó rất ít bệnh tật Ngày xưa cái thời trước đây cách đây Hai chục năm thôi Ba chục năm thôi chúng ta thấy cả một cái xã đấy có một cái bệnh một cái trạm y tế mà còn vắng bóng khách vắng bóng bệnh nhân ốm đau có khi chỉ vài viên cảm xuyên hương là khỏi rồi nhưng ngày nay chúng ta cứ trồng đống thuốc này, nhậu nhạt nhiều ăn uống vô độ ăn thịt ăn cá ăn thịt chúng sinh nhiều nhậu nhạt nhiều bệnh viện cứ chất trồng đến hai bệnh nhân một cái giường bệnh chúng ta thấy ngày nay ung thư rất nhiều tiểu đường xưa gan rồi Béo phì rồi đủ các loại bệnh tim mạch rồi mà trong khi đó gánh nặng y tế chi cho cái người dân. Một năm ấy nó hàng mấy chục nghìn tỷ chi cho chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng ta thấy một cái gánh nặng núi tiền khổng lồ. Do nhậu nhẹt, ăn uống vô độ, ăn thịt chúng sinh và uống rượu mà ra là phần nhiều. Đàn ông bây giờ rượu trẻ bệnh tật liên miên nào, thận nào gan nào. Ăn uống thì béo phì cho nên thầy ông nói mấy câu này ngày xưa to bụng làm quan ngày nay to bụng sơ gan tiểu đường bây giờ cái giống sơ gan tiểu đường nó khắp nơi dạ dày dạ móng rồi đủ các loại phát sinh do rượu trẻ nhậu nhẹt ăn uống ăn uống không tiết độ đức phật nói rằng ở trú xứ thích hợp tức là ở cái ngôi nhà thanh tịnh đấy ăn uống biết liễu chi ở trú xứ thích hợp ăn uống biết liễu chi ăn thì biết vừa đủ Biết cái thân mình Thế nên cái rượu chè nó đem đến rất nhiều Điều phiền phức cho xã hội này Cho chính chúng ta Và cho tất cả mọi người cho xã hội Nó làm khổ chúng ta và làm khổ xã hội Cho nên đừng có biện minh Một lý do nào đó rằng là Cái luật chống tác hại bia rượu này Phải thực thi nghiêm thì nó Đừng có biện minh cho một bất kỳ một lý do nào Mà phải nhìn về cái tương lai Cho dân tộc này nó xa hơn Nhìn về cái hạnh phúc của dân tộc này Vì cái sự hưng thịnh Vì sự bình yên của dân tộc này, cái con mắt của chúng ta nhìn nó phải xa hơn rất nhiều Nó phải trí tuệ hơn rất nhiều Chứ đừng có đem cái lý luận khoa học xã hội, đem cái lý luận khoa học kinh doanh của chúng ta vào mà nhìn nhận ở những cái góc độ nhỏ hẹp Đấy không phải là một nhà khoa học chân chính Những nhà khoa học mà còn biện minh chứ Những nhà nghiên cứu xã hội mà còn biện minh cho cái việc uống rượu ấy Là những cái nhà khoa học Vớ vẩn những cái nhà khoa học không có đạo đức, những cái nhà khoa học nhìn nhận hẹp hòi. Cho nên cái quyết định này của chính phủ phải nói là tuyệt vời. Nó nó bớt đi bao nhiêu cái khổ, hôm nay thầy Pháp lưu chia sẻ nó sẽ bớt đi bao nhiêu cái khổ này. Thầy Pháp lưu kể cho các vị nghe. Ngay cái khổ thứ nhất là cái khổ ở công sở nhà nước. Thầy Pháp Lưu đếm từ từ, từ trên vua quan cho đến dân nghèo nó khổ vì rượu nó làm sao? Cái khổ đầu tiên là dưới công chức nhà nước. Ngày xưa, Thầy Pháp Lưu làm lãnh đạo đơn vị. Không ai muốn uống rượu đâu, những cái văn hóa uống rượu nó tiêm nhiễm vào chúng ta, khó sửa. Cơ quan nhà nước người ta ra cái văn hóa không uống rượu trong giờ làm việc. Thế nhưng vì cái văn hóa này nó cứ xâm nhiễm vào chúng ta nhậu từ xưa tới nay rồi. Nó không khó bỏ lắm. Mà bây giờ, đối với một cái người ý thức làm lãnh đạo, người ta mời mình không đi thì nó mất lòng. Khó xử lắm các vị làm lãnh đạo nhà nước. Vô cùng khó xử. Bởi vì cái văn hóa này nó ăn sâu quá rồi. Bây giờ đối tác mà nó mời mình, ngày xưa Thầy Pháp Lưu làm lãnh đạo thì có rất nhiều đối tác. Nó mời mình mình không đi ấy Thì nó không hài lòng Mà mình đi ấy thì sáng ra cũng Nó đặt hàng, trưa nó đặt hàng, chiều nó đặt hàng Buổi sáng ra đã có đứa gọi điện thoại Báo có anh chưa nay anh có chương trình gì không Tối em có chương trình gì không Chúng em mời anh Nó khổ lắm Mà nhất là cái dân miền Nam ấy không uống rượu, uống kinh doanh được. Nó khổ như vậy. <cười> nó đem đến cho chúng ta cái văn hóa này phải dần được cỡ bỏ. Bằng cái việc đầu tiên được phạt thật nặng những ông nào. Uống rượu đi xe, lái xe. Bởi vì chúng ta ngày nay hầu như phương tiện di chuyển bằng xe cộ, xe máy ô tô. Bằng cái này nó sẽ thúc đẩy cho cái việc từ bỏ văn hóa bi rượu của dân tộc. <cười> Một cái quốc gia nghèo như chúng ta. Mà từ vua quan cho đến dân nghèo lao động Một năm chi ít mấy tỷ đô la cho nhậu nhặt uống rượu bia Trong khi đó chúng ta là một đất nước còn nghèo Đây là một cái mà chúng ta phải nhìn nhận nó dài hơn Vài đồng tiền thuế thu từ bia, bia rượu không ăn thua gì hết So với vài tỷ đô la kia Chi phí Đấy là còn chưa kể, đấy là chi cho rượu, bia uống Còn chưa kể cho chi mất chăm sóc sức khỏe. Chưa kể chi cho tai nạn, khắc phục tai nạn. Thế cho nên một trong công sở nhà nước nó khổ lắm. Thế mà không muốn làm lãnh đạo, không muốn đi uống rượu đâu. Mệt lắm, sáng ra mà nghe nó mời làm, biểu chưa mình biết mình bị tra tấn rồi. Hôm nào mà thầy Pháp Lưu mà được, hôm nào mà không có ai mời Mà được về nhà với vợ mà ăn bát cơm canh cả dưa muối Nó ngon lắm, nó hạnh phúc lắm Nó mời đi nào, nhậu nào, không đi không được Thế rồi, người ta nói rằng, cái ông Hàn Phi Tử thời Trung Quốc Ông nói rằng, vua quan trên dưới ngày đánh nhau trăm trận nó mời nhau đi chỉ vì đối đãi với nhau mà thôi thời nào cũng vậy kể cả mỹ cũng vậy chứ không phải riêng việt nam mời nhau đi con người ta chỉ sống đối đãi với nhau chứ còn về cái việc quyền lợi thì ai cũng phải lo cho nên cái việc mà uống rượu nó cũng chỉ là đối đãi chén chú trên anh nó cũng chỉ là đối đãi nhưng khi xâm phạm đến quyền lợi của nhau thì hết anh em còn bạc còn tiền còn đệ tứ, hết cơm hết rượu hết ông tôi xưa nay những giọng người chân thực ai nấy màng ưa kẻ đãi bôi mời nhau rượu chè nó chỉ là cái đãi bôi nhau mà thôi nhưng mà khi hết quyền lợi với nhau thì anh em không còn anh em nó cũng chẳng có đạo đức gì đâu ở qua cái chén rượu ấy nhiều người chúng ta lầm tưởng rằng người ta quý mình Chén chú trên anh vui thú với nhau Nhưng người ta nói rằng đến khi hoạn nạn mới biết ai anh em Các vị cứ để ý mà xem Đến khi mình hoàn nạn ấy Những cái người hay nhậu nhạt chén chú trên anh với mình ấy, nó bỏ đi đầu tiên Nó buông tay, nó phủi tay đầu tiên Các vị cứ chiêm nghiệm cuộc đời mà xem Hôm nay chén chú trên anh đấy vui lắm Mình cứ tưởng là nó quý mình lắm Nhưng mà khi mình hoạn nạn Mình không lo thân mình, mình ốm đau đó Mình mất việc làm đó Rồi mình rối loạn gia đình đó Rồi mình mất danh mất lợi đó Những cái người hay mời mình nhất đó Nó sẽ bỏ mình đầu tiên Thế cho nên kêu ông ngủ Người ta mới nói cái câu Thánh nhân mới nói là gì? Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Xưa nay những trọng người chân thực, sống chân thực nó khác. Ai nấy màng ưa kẻ đãi bôi. đãi bôi với nhau vài cái chén rượu giao tiếp. <cười> Thế cho nên ở công sở đôi khi, công ty rồi như, cơ quan nhà nước đôi khi. Cái văn hóa rượu bia nó cũng làm khổ cho chính từ lãnh đạo nhân viên thì hôm nay tổ chức liên hoan nhân viên người ta bận người ta không muốn đi đâu không muốn đi đâu mệt lắm nhưng mà gì bây giờ cơ quan nó thế rồi không đi không được đi như tra tấn nếu ai làm quan chức ai làm công chức cái văn hóa bia rượu nó ăn sâu ấy chúng ta mới hiểu rằng đây thầy pháp lưu nói nghiêm túc nhé thầy pháp lưu là người trong cuộc Mới hiểu rằng đi uống rượu trong trốn quan chức, công chức, công ty Không khác gì tra tấn, hành hạ Cho nên ai muốn đâu mệt lắm cứ phải đi Không đi không được cái văn hóa này Nó vin vào cái cơ đó Cho nên phải sửa dần nhân cái tiện chính phủ ra luật này Mới lại cái văn hóa cấm uống bia rượu trong giờ làm việc Nhân tiện sửa Bỏ Bỏ đi nó hay lắm đâm ra cơ quan nhà nước sống minh mẫn. Bây giờ ngày xưa thầy pháp lưu làm lãnh đạo khổ nhất là khổ cái anh văn phòng, cái anh tránh văn phòng ấy, anh cấp dưới cuối năm là anh ấy phải mấy anh 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 trưởng phòng tài vụ cuối năm là phải lo này. Bây giờ tiết kiệm là từ tiền giấy, tiền sinh, tiền công tác phí, tiền chi tiêu họp hành để làm gì? Để cuối năm làm sao cho anh em có bữa liên hoan? nó khổ lắm, cái anh chấn văn phòng cuối năm làm sao có có tiền để tiếp khách, tiệc tùng tiếp khách, tiếp đối tác, cho nên trên làm khổ dưới dưới làm khổ trên rồi đối tác làm khổ nhau rồi anh em làm khổ nhau, cái tiền mà chi cho anh em công đoàn ấy, tết tư tiền thưởng ấy thì cái đấy nó quan trọng hơn, nó được về quê nó có thêm đồng tết về nó có thêm chút tiền mua sắm thêm chút tiền cho vợ cho con (cười) thêm cái chút tiền mừng tuổi nó tốt hơn nhiều bỏ được cái nhậu trong cơ quan công sở là cơ quan đó hạnh phúc trọn vẹn thế rồi đi uống rượu nó khổ lắm các con ạ các vị cũng biết đi uống rượu nó khổ ngày xưa thầy Pháp Lưu đi hay làm mà đi uống rượu mà về nhà mình phải cẩn thận đến mức này phải ghi ra giấy xem hôm nay mình nói cái gì, nhỡ mình nói rượu, uống rượu và nói sai Mà nói sai, ấy, nó đưa đến cái khổ rồi Nó sẽ vi phạm nguyên tắc làm việc Mà nói sai nó sẽ mất uy tín Cho nên Phải ghi ra giấy xem hôm sau mình đối chiếu lại xem Hôm qua mình nói cái gì sai hay không Nó khổ đến mức như vậy Cho nên bỏ được rượu là cái rất tốt cho chúng ta. Thế rồi bệnh tật vào người, ngày xưa thầy Pháp Lưu suốt ngày nó mời đi ăn đi uống không đi không được mà biết bao nhiêu cân các vị biết không? Thầy Pháp Lưu trông như thế này mà thầy Pháp Lưu 97 cân. Trời ơi, gần một tạ thịt đi lại lặt lẻ. Mà cái chú lái xe chú, chú khổ mỗi lần đi thế nào mà lãnh đạo mà ra là cái cửa xe nó còn chật nữa Nó khổ Say rượu mà nó phải rìu là nó khổ chứ, chứ thấy bà nhà nó <cười> Cho nên Đi lại thầy phát lưu đi Trăm mét là đứng thở rồi mà trong khi đó bệnh tật nào huyết áp này phổi này cũng do ăn uống vô độ với rượu chè mà ra. gan này. Đủ các thứ sau còn khối u nữa. Sau chính vợ con mình gánh, người thân mình gánh. <cười> Bây giờ phải đầy Pháp lư chỉ còn 57 cân thôi, khỏe mạnh. Tu giới luật nó sướng như thế đấy. Không uống rượu nó sướng như thế đấy. (cười) (cười) Giới luật ở đâu Trí tuệ ở đó, giới luật ở đâu, tri kiến ở đó Tự mình, rèn mình, đưa mình vào giới luật Sống thanh tịnh Giải thoát ngay liền chỗ đó Thế rồi Mấy cái anh nông dân Chúng ta vào miền Nam thấy người dân miền Nam Nhậu tới nhậu lui trong khi đó cái nhà cái cửa thì lục xà lục sụp con cái thì học hành không có tiền ông bố thì nhậu tới ngày nhậu tới bên lè nhè xong rồi bệnh tật nó khổ lắm đây là tự rước cái khổ vào mình rượu chè bê tha nó mất nhân cách con người về nhà thì hung bạo đánh vợ rồi gây tai nạn dọc đường thế rồi cái giới thương nhân làm ăn cũng phải lo tiền chi đãi rượu tiếp khách <cười> lo tiếp khách tiếp khứa lo đối đãi bên trên bên dưới nó mệt Cho nên bỏ được cái rượu Nhân cái việc Không uống rượu khi tham gia giao thông này Bỏ quách luôn cái rượu đi cho nó xong Anh em từ cơ quan công sở cho đến gì Dân nghèo Dân lao động Cho đến người thương nhân buôn bán cho đến công nhân Cho đến giáo chức Ném quách cái rượu đi cho nó xong Ném rượu đi, cuộc sống nó hạnh phúc lắm thân thể nó nhẹ nhàng mình ăn uống tiết độ sống thanh bạch cuộc sống nó vui lắm vợ con nó đỡ phần nàn ngày xưa thầy pháp lưu bỏ rượu là bỏ vì sao hôm đấy ngồi tự dưng mình ngồi có xấu ông uống rượu hôm đấy mình lại đau bụng mình không uống năm ông uống năm ông uống thì sáu bà vợ ngồi canh cái mâm rượu các ông đêm thì muộn rồi năm ông ngồi lè nha lè nhe nói một câu chưa xong nó nói hết chuyện này chuyện kia nó đứng lên nó không đứng xong nó lè nhè xong ờ, nó ngồi đó xong mấy bà vợ chờ để dọn mâm nhìn mấy bà vợ khổ quá ngồi xì xèo với nhau chán quá nhìn mấy ông rượu chè thì đi ra đi vào chào ba lần chưa về Tự nhiên Thầy Pháp Lưu nhìn năm cái thằng uống rượu bạn mình kia Nhìn nó, nó, nó chán vô cùng Đến mình là đàn ông mà mình không say mình nhìn mình nó còn chán như thế Thì thử hỏi phụ nữ nó yêu làm sao được Nó hạnh phúc làm sao được khi phải lấy được những người chồng như thế Từ hôm đó Thầy Pháp Lưu suy nghĩ và Thầy Pháp Lưu quyết định Bỏ rượu <cười> ngày xưa thầy pháp lưu ấy, trời sang lắm rượu ấy, đằng sau xe ô tô lúc nào phải có một, một kiện Hennessy <cười> đi đâu cũng phải có chỗ mà nhậu à. cho nên rượu chè nó sinh ra những cái thứ mình thấy nữa nó, nó tự nhiên nó chẳng ra hồn con người không ai yêu nổi mình Cho nên phụ nữ họ cam chịu, họ chịu đựng lấy ông những ông chồng về Đêm ngủ thì mùi rượu nồng nặc Cái mùi rượu ấy, các vị không biết đâu Có lần thầy Pháp Lưu ngồi cạnh cái ông mà uống rượu say ấy Cái mùi nó phá ra trong dạ dày, trong hơi thở Nó quay vào mặt mình mà mình không thể nào mình ngửi nổi Vất buồn luôn Trên cái xe ô tô ấy Đúng rồi, con bật lên cho thầy trên cái xe ô tô mà đi một chuyến xe ô tô mà tự dưng xuất hiện một cái ông say rượu vào trên máy bay ấy, nhìn nó, nó mùi nó người khác buồn nôn luôn một cái con người kinh tởm đang ngồi bên cạnh mình trời ơi cho nên nó ghê lắm người đến đến cái người phụ nữ người ta ngủ đêm với mình vợ chồng với nhau người ta phải cố gắng cắn răng chịu đựng thôi chứ nó ngồi nằm cạnh cái ông say rượu ông chồng về mùi nồng nặng. trời ơi hạnh phúc ở đâu chả thấy chắc nó phải đeo khẩu trang nó ngủ ghê tởm nó ợ ra xong thậm chí nó còn nôn ra nhà nữa nó... hết nước luôn từ đó thầy pháp lưu nghĩ đến bỏ rượu luôn <cười> kinh thấy bà luôn Mình là đàn ông, mình còn tởm đấy Mình còn sợ thế, thử hướng gì phụ nữ người ta yêu mình sao được đây Cuộc sống gia đình sao có hạnh phúc được đây Con cái, ông bố, bế con quay ra to ăn mùi rượu Cho nên nó khổ lắm Hôm rồi có thầy có học trò Học trò trên 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 Cục An ninh Điều tra của Bộ Công an đấy nhé cứ học trò học trò là cái khác Cái cô học trò thầy Làm một trên Cục an ninh điều tra bộ công an Cô ấy khóc cô với thầy Cô bảo trời ơi Thầy ơi chồng con đi uống rượu chè suốt ngày bỏ bê gia đình Con nghĩ cuộc đời nó cơ cực quá Con không biết làm sao được thầy ạ Bỏ thôi con Con cắn răng mà chịu đựng đi Trót lấy phải chồng như thế Cắn răng mà chịu đựng đi Bao giờ già mà răng nó rụng hết rồi Nó không còn răng nữa thì mình mới không phải cắn răng chịu đựng con (cười) ạ Lấy chấp nhận nó đã uống rượu thế đến già mình vẫn phải sống với nó Răng mình nó chờ nó rụng hết rồi thì không còn cắn răng nữa, không phải chịu đựng nữa thôi Một cái cái, cái, Chúng ta làm khổ với nhau Cho nên rất nhiều nhiều người kêu khổ vì rượu sung sướng gì đâu cho nên cái luật chống tác hại bia rượu này không chỉ riêng chống tác hại tai nạn giao thông đâu chống tác hại về mặt sức khỏe chống tác hại về mặt bạo lực tội phạm chống tác hại về cái mặt bất an lo lắng chống tác hại về cái việc gánh nặng cho xã hội y tế chăm sóc cho nên nó được lợi như thế cho một cái dân tộc này thế còn các vị nói không có rượu không có du lịch các vị nhầm to khi chúng ta biết phát triển văn hóa tốt một đất nước văn minh một đất nước môi trường xinh đẹp thì chúng ta du lịch văn hóa chúng ta thấy rằng ngay đất nước indonesia là một đất nước đạo hồi Một đất nước như Ai Cập, Cairo, Ai Cập, một đất nước Hồi giáo. Người ta cấm uống, uống rượu bia. Một chai rượu ở bên đó cực kỳ đắt. Nhưng tại sao về một nền văn hóa người ta vẫn du lịch đến? Đi du lịch đâu phải đi ăn uống. Các khách nước ngoài người ta đến du lịch với chúng ta là đến với du lịch và đạo đức văn hóa. Một đất nước thanh bình, không có trộm cướp. Một con người Việt Nam mến khách. Một đất nước Việt Nam thiên nhiên tươi đẹp mới là cái thu hút du lịch. Cho nên các nhà khoa học xã hội đừng có nói là không có rượu, không làm du lịch được. Các vị nhầm to. Đây là một thứ chủ trương biện minh. Bao che cho những người gì? Ngành sản xuất bia rượu. Các vị nhìn như vậy là nhìn thiền cận. Thế rồi... Chúng ta nghĩ rằng mất đi chén rượu nó mất đi niềm vui, không có đâu Nó còn vui thêm Bây giờ ngày Tết, ngày lễ thay vì Tìm nhau nhậu nhẹt, tốn thời gian, tốn tiền bạc Người nôn mửa ra Chúng ta Không phải đi chúc tụng nhau Tại sao Chúng ta không đến các điểm Gia đình dành cho mình những ngày Tết Vui chơi <cười> Vui chơi thay vì nhậu nhạt Thay vì chúc tụng nhau Đến nhà nào cũng bê mâm cơm Đến nhà nào cũng vác bình rượu Nó mệt mỏi Đi chúc Tết lấy lệ cho xong Cái người chúng ta đi chúc Tết đầu năm Theo cái văn hóa chúc Tết của chúng ta lắm lúc chúng ta bị mắc kẹt rồi chỗ này Đầu năm cứ phải đi chúc Tết nhau Thực ra mừng cho nhau Thì ít thì đối đãi là nhiều Đây thầy Pháp lưu nói thẳng nhé cái cái, cái cái lối sống hiện đại chúng ta bây giờ Đi chúc Tết nhà này nhà kia cho nó xong nhiệm vụ đi mà thôi Chứ không phải đi chúc mừng nhau đâu Chúc ông chúc bà chúc cô gì chú bác chúc anh chúc em cho nó xong nhiệm vụ đi để đối đãi với nhau mà thôi Chứ mấy ai mà chúc mừng nhau Ban ngày sống ghét nhau như chó với mèo ấy Nhưng mà đến cái ngày đó thì giả vờ chúc tụng nhau xong chúc sau xong thì tháng ra riêng Bắt đầu đi làm ăn lại ghét nhau Cho nên Thánh nhân mà xưa nay Những trọng người chân thực Ai nấy màng ưa kẻ đái bôi Mình cứ sống nhân đức Mình cứ làm tốt việc đời Mình cứ sống đạo đức Mình cứ sống hạnh phúc Mình cứ sống giàu có nhân đức Giàu là giàu Giàu cái đạo đức Thì người ta khắc kính quý mình Chứ đâu phải là đi chúc mừng nịnh nọt nhau. <cười> đi chúc Tết thì nó có nhiều cái hay lắm các vị nhá Nhưng mà đi chúc Tết là phải cẩn thận đó. Thời buổi làm ăn khó khăn năm nay người ta lỗ một tỷ đồng, mà lại cứ quen miệng chúc Tết là năm mới em xin chúc anh chị làm ăn bằng năm bằng 10 năm ngoái. Nhỡ mà nó năm nay nó làm lỗ một tỷ, một sang năm ấy. Sang năm mình, mình chúc thế, nó nghĩ ra nó lại bực mình Làm ăn bằng năm, bằng 10 năm ngoái, thế là mình sang năm 2020 mình sẽ lỗ bằng 5 tỷ à. <cười> Thế cho nên chúng ta hãy sống hàng ngày Nhân đức với nhau, tử tế với nhau Thì 365 ngày nó đều là ngày Tết cả Không ngày nào có rượu trong người cả thì vợ nó vui cả 365 ngày Tiền sẽ dư ra Một bữa nhậu hàng triệu đồng nhà rẻ rẻ thì cũng phải trăm nghìn 200 nghìn. Phí phạm đi làm được một ngày Một cái ông lao động, một ông công nhân nó ngu đến cái mức này. Nó ngu đến cái mức này Cày mặt ra đi làm thuê làm mướn Một ngày được hai trăm nghìn Tối rủ bạn bè đi nhậu một trăm, có khi trăm rưỡi có khi hết hai trăm Trong khi ngày mai lại tiếp tục cày để nhậu Nhậu và cày, ăn và nhậu và làm, làm và ăn và nhậu cả cái kiếp đời con người Nó sống trong ngu si Ở đây là cái tội ngu báo vì sống không có giới Cho nên cái giới luật nhà Phật nó hay, nó đạo đức như thế Đừng có nói đạo Phật là mê tín Đạo Phật mê tín là cái đạo Phật của người Trung Quốc Còn đạo Phật của Đức Phật là giới luật là ngọn đèn Có giới luật ở đâu hạnh phúc yên vui ngay đó Cho nên từ già đến trẻ đều được an vui nhờ sống theo giới luật Trên Đức Phật nói rằng Này tỳ kheo Các người hãy lấy giới luật làm thầy Sống theo giới luật làm thầy có nghĩa là mình Tôn trọng giới luật của Phật mình mình biết giới luật của Phật là hạnh phúc như vậy Mình bỏ rượu bia Bỏ rượu bia thì cuộc sống hạnh phúc Thì đó chính là Giới luật đó chính là thầy của ta Là trí tuệ của ta Cho nên các người hay lấy giới luật làm thầy Hãy tự thắp đuốc lên mà đi Mình sống theo giới luật có nghĩa là mình tự thống thắp cái nghèo ngọn đuốc Còn ngọn đèn Ananda Là giới luật Sống theo giới luật có nghĩa là sống theo đạo đức Sống theo đạo đức thì được an vui Có nhân quả an vui Suốt ngày uống rượu thì làm sao có nhân quả an vui được Nhân quả đó là nhân quả làm khổ mình khổ người Làm sao cuộc sống này có hạnh phúc được giàu có đến mây rồi bệnh tật cũng phát sinh rồi cũng chết Trong khổ đau Tiền bạc thì cũng đi chứa bệnh Nhà cửa rồi cũng đi bán đi chứa bệnh Hết Có khi đang làm quan rồi uống rượu vào bệnh tật phát sinh Sức khỏe loại năm à, Loại biên mất việc làm Thế là xong, vợ con mất nhở, cơ ngơi ra đi, có khi ung thư vài tỷ đồng ra đi, cuối cùng bán nhà tiêu tùng. Cho nên giới luật ở đâu? Đạo Phật nguyên thủy, đạo Phật chính thống lấy giới luật làm thầy. Cho nên dù sư sãi cho đến người cư sĩ Phật tử cho đến người tu hành mà phá giới thì là cái người không biết tu đạo Phật. Người phá giới không phải là người tu đạo Phật Bởi vì không hiểu rằng giới luật của Phật chính là đạo đức mà đạo Phật chính là đạo đức Anh nói đạo đức bằng giời mà anh phá giới Thì anh chỉ là nói láo Bởi vì anh không hiểu Hạnh phúc của giới luật ra làm sao Giới luật chính là ngọn đèn Cho nên mình sống theo giới luật tức là mình tự thắp đuốc lên mà đi Cho nên mình lấy cái giới luật của Đức Phật đấy lấy cái lời giáo dân giới luật của Đức Phật để rèn bản thân mình, rèn bản thân mình sống theo cái gì? Rèn bản thân mình sống theo đạo đức ấy, mà để được gì? Được hạnh phúc, để được an lạc, để được thanh thản. Như vậy lấy giới luật để rèn mình, để rèn mình sống theo đạo đức. Và có đạo đức thì được thanh thản, được phúc đức an vui. Có đức mặc sức mà ăn. Có đức mặc sức mà ăn. Không uống rượu thì không mất tiền chữa bệnh. Không uống rượu thì đầu óc minh mẫn làm việc năng suất hơn. Không uống rượu thì vợ con yêu quý hơn. Không uống rượu thì không ốm không đau. Không ốm không đau thì làm giàu mấy chốc. Cho nên sống theo đạo đức thanh tịnh là không minh mẫn là không uống rượu. Theo giới luật thì có đạo đức. Có đức thì mặc sức mà ăn. Không bị tổn hại phước báo. Cho nên, minh mẫn, minh mẫn thì sáng suốt, sáng suốt thì quyết định đúng đắn, làm ăn thông suốt và trí tuệ tỉnh táo. Cho nên là một cái người đàn ông cao thượng, tránh nhân quân tử phải là một đàn ông không rượu chè bê ta, mới là một người cao thượng, mới là một người đàn ông xứng mặt đàn ông đàn ông lẻ nhè vài ba chén rượu vài ba xu rượu đấy là dù anh giàu có ăn bao nhiêu đấy là người hạng, thấp hèn cho nên giới luật nó kỳ rượu ở chỗ đó pháp phật niệm màu là giới luật nhiệm màu chứ không phải là cái gì cho nên người ta kinh phật kinh pháp cú hôm nay thầy đọc cho các vị một bài kinh pháp cú này Sống có giới thì già đến vui, sống có giới thì chết đến vui, sống có giới thì cuộc sống an vui. Vui thay già có giới, vui thay tín an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Thầy giải thích cái bài kệ này. Vui thay già có giới là sống đến già mà sống theo giới. (cười) Sống theo giới thanh tịnh, sống theo giới minh mẫn. Sống theo đạo đức nhà Phật là vui thay già có giới. Đạo đức nhà Phật là lấy giới luật làm đạo đức. Vui thay tín ăn chú là vui thay mình tin Phật, tin nhân quả ấy, tin cái đời sống giới đấy. Mà được an chú, an chú là gì? An là an lành, an lạc. Chú tức là sống vui thay già có giới, vui thay được sống an lành, an vui đến già. Vui thay được trí tuệ, nhờ vậy mà mình có trí tuệ, mình sống khôn hơn người đời Vui thay ác không làm là mình Không làm khổ mình Không làm khổ người khác Không làm khổ tất cả chúng sinh Là vui thay ác không làm Vui thay già có giới Vui thay tín ăn chú Vui thay được trí tuệ Vui thay ác không làm Cả một đời không làm khổ mình Mình không có khổ không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sinh. Nhờ có giới. <cười> đấy, giới luật nhà Phật nó kỳ diệu như vậy đấy. Cho nên anh tu gì? Anh nói anh tu gì thì tu, anh trứng cái gì thì trứng thiền gì thì thiền Nhưng mà anh phạm giới, thì là anh là một thứ thiền điên. Vì thiền không có trí tuệ anh khoe anh thiền này tam thiền tứ thiền anh khoe anh toàn ảo tưởng anh khoen như định này định kia anh khoe thiền này thiền nói anh khoe nhất tâm niệm phật này kia mà anh phạm giới anh sống không có giới thì anh chỉ là kẻ ngu vì anh không có trí tuệ anh làm sao anh đấy đâu phải thiền của phật đấy là tà thiền Cái thiền mà không có giới là tà thiền Thiền ngu, thiền ngơ, thiền điên Thiền ức chế Còn thiền có giới thì tự nhiên thanh thản Đời sống thanh thản thì Tự nhiên nhận ra hơi thở của thiền định Hơi thở của sự thanh tịnh Tự nhiên hoàn toàn không hề dụng công Hơi thở của sự an lành Hơi thở của sự sông mãn Hơi thở của sự không có sinh già bệnh chết khổ Thiền này đâu phải dụng công ngồi hàng giờ, hàng ngày dụng công niệm Phật mà thiền này do sống có giới mà có do đời sống thanh tịnh ấy mà hơi thở định niệm hơi thở thiền tịnh cho nên không thiền không kinh pháp cú dạy không thiền không trí tuệ không trí tuệ không thiền người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn phá giới là liệt tuệ, là ngu si sống theo dục lạc thì cái thiền của vị là thiền tưởng thiền điên thế còn sống theo giới luật thì đời sống thanh thản nhờ vậy có thiền này thiền này là thiền tuệ cho nên ông cái niệm phật thì ông ngồi thiền chán nhưng mà ông phá giới là ông là kẻ ngu mà thôi ông đi uống rượu ông đi sát sinh ông đi dâm dục cũng tả dâm rồi lang chạ vợ chồng người ta ông đi ông nói láo nói hung ác rồi nói bịa đặt đặt điều diệt ông đi ông ông uống rượu ông đi ông ca hát vui chơi vui thú tinh thần ông đi ông ăn phi thời ngủ phi thời ông đi ông ông, ông thích nằm sung túc giường ngồi cao lớn ham của cái vật chất đấy là thiền điên không phải thiền của phật mà thiền của phật là thánh đức ly tham thánh đức hiếu sinh thánh đức tùy thuận thánh đức trung thúy Thánh đức minh mẫn nhờ không uống rượu, Thánh đức hiếu sinh là phải thực hiện được giới đức không sát sinh Thì mới có thánh đức hiếu sinh nhờ có thánh đức hiếu sinh ấy Không sát sinh hại vật, hại người Mà cuộc sống từ trường nhân quả được an vui, mình được an ổn, thọ mạng Gia đình được yên ấm, cuộc sống được yên vui Nhờ từ trường lành của vũ trụ này Sự giao cảm của chúng ta giữa vũ trụ này Bản thân chúng ta, thân ngũ ẩn của chúng ta với từ trường vũ trụ xung quanh là một sự giao cảm tương ưng. Chúng ta sát sinh hại vật, chúng ta làm ác như vậy. Hại người, hung ác với người, giết người, đánh đập người, sát sinh hại vật thì không bao giờ chúng ta có phước báo. Trước sau gì chúng ta cũng lãnh nhân quả khổ đau. bởi Vì từ trường tương ưng của bản thân chúng ta, thân khẩu ý của chúng ta giao cảm với những cái ác. Chúng ta sẽ gánh nhân quả khổ đau trước sau gì cũng gánh, gánh đau khổ tôi cùng hết đời này vật xuống luân hồi sang nhiều đời món nợ tương ưng cho nên không sát sinh thì sống theo giới hữu sinh nhờ đời sống yêu thương con người muốn loài mà cuộc sống được an ổn cho nên trong cái tâm của chúng ta khởi lên ghét một ai thù một ai muốn sát hại một ai muốn giết sát sinh hại vật chúng ta phải từ bỏ trong ý hành Thân của chúng ta muốn làm ác một ai, muốn đánh đập một ai, muốn giết một con vật gì? Chúng ta phải từ bỏ, sát sinh trong thân hành. Và lời nói của chúng ta xúi bầy một ai, hãm hại một ai, giết chóc một ai. Giết chóc là gì chúng ta cũng phải bỏ cái khẩu hành. Khẩu hành không sát sinh. Thì cuộc sống của chúng ta vô cùng an lạc. Con cháu của chúng ta đầy đủ phước báo. Một giới đấy thôi, môi trường xung quanh chúng ta được thanh bình muôn loài reo vui, cuộc sống được đầy đủ Đây nhá, giới luật của Phật là ngọn đèn đó Một người tu mà đi sát sinh không đúng Không tà dâm, sống chung thủy, cư sĩ thì để gia đình yên ấm hạnh phúc Có cái ông uh, giám đốc nào đó hả? Đi chung với vợ người ta xuống xe mở cửa xe Nó đâm nó ghen nó đâm chết liền Đi ngủ chung trại vợ chồng người Trước sau thì trăm bố đuốc Vớ được con ếch Nó bắt được cơn ghen thì các vị biết rồi Cơn ghen của con người nó kinh khủng Vì ái tình nó sẵn sàng đâm chết mình Rồi vợ con mình khổ Cho nên Tư tình với vợ người Tư tình với người ngoài vợ ngoài chồng Cư sĩ chúng ta sẽ khổ đau Rồi Tu sĩ sống dục lạc Không sống theo giới Cho nên vẫn là kẻ ngu luân hồi theo cái khổ Rồi gánh tội báo nhân quả Anh dù có học tiến sĩ Phật học mà anh phạm giới thì anh vẫn là thằng ngu Thế cho nên mới có tiến sĩ hiếp dâm Tiến sĩ dâm dục Tiến sĩ ngủ vợ người Lùm xùm hết cả Phật giáo lên Cho nên chúng ta phải sống theo giới, lấy giới luật làm thầy vì xã hội này mới có đạo đức. Không tả dâm không nói láo, không nói theo dệt cho người, không nói bịa đặt cho người, không nói dối, không nói lời hung áp cho người, không nói lời áp độc Thì cuộc sống này được an vui. Không nói theo dệt, không nói xuyên tạc, không nói bịa đặt cho người, không nói gì cũng nói gán ghép cho người nói cái gì nó chân thực nhưng phải chân tình thẳng thắn nhưng phải chân thực thẳng thắn nhưng phải chân tình thẳng thắn nhưng phải đầy đủ cái nhân đức cao thượng khuyên răn chứ không phải đè đầu cái cổ người ta ra mà băm mà chặt đâu nên có nhiều cái vị xuyên tạc bịa đặt cho thầy pháp lưu đủ thứ chuyện xong rồi xuyên tạc cả quá khứ luôn Ngay cái chú Thanh Châu đây cả cái khu Lộc, ai lạ thì chú ấy, cả khu Bắc Giang, ai lạ thì chú ấy Chú bịa đặt cho thầy Pháp lưu đủ cái chuyện gọi cho cái cô Mỹ Tâm ở trong tu viện ấy. Cô Mỹ Tâm còn chưa biết thầy là ai Còn chưa gặp mặt thầy bao giờ Hai cô chú nói chuyện với nhau xong Chú Thanh Châu về nhà thầy đúng một lần Chú bảo thầy bán hết nhà cửa rồi, mất hết cái thứ Mất đâu mà mất Cái thời đấy thầy vẫn còn đang làm quan thầy ở nhà chị thầy trông nom các cháu để cho chị thầy đi tu cái chuyện chú bịa đặt chú xuyên tạc hết từ bắc giang ấy. chú ghét thầy vì cái tội là gì thì... vì thầy là thầy là đệ tử lớn của chú sợ mất đi Cho nên cái việc ăn ghép cho người rồi chú Đáng thương Chứ Thầy Pháp Điêu đâu có trách rất là thương cho chú với cô cái cô kia Bịa đặt rồi nay mai rồi những cái sự việc nó lộ hết ra rồi tự mình cho cánh lấy nhân quả Khuyên chú mãi rồi chú sẽ nghe đây là cái lời phạm cái giới nói láo Cho nên chú thấy là nhân quả nó rất là khổ mà. Thầy Pháp Điêu rất là thương chú mà chú không có biết gì cả rồi mua được cái chú mua được cái chung cư mấy tỷ đấy, đấy ở Hà Nội đấy Rồi trông cháu nhân quả nó ập xuống nhưng Mình không thấy cuộc đời này khổ lắm sao Cháu nó rơi giống nó chết rồi Thế sao đấy thầy Pháp Đương nghe nói như thế thôi Chứ cũng chưa dám khẳng định gì nhưng mà Cháu nó chết rồi gia đình loạn lên rồi Chú buồn chú khổ ra khổ gia đình Cái nhân cái quả mình sống Sống có đức thì có phúc Có phúc thì cũng có đức Có đức thì có phúc Sao phải khổ thế? Sao phải sống nhỏ nhanh? Mình bỏ đi thì Cuộc sống nó Bớt khổ đau Không nói lao không Nói dối không nói bịa đặt xuyên tạc cho ai không đặt điều cho ai hết à Không có ghét bỏ ai hết à Rồi không gì Không lấy của không cho không tham gia làm giành giật trộm cướp của người Nó tranh giành của người Giành giật của người Nó khổ lắm mình được cái này thì trả nhân quả gấp 10 lần Rồi không uống rượu Những cái giới cư sĩ như vậy nó đem cho chúng ta một cuộc sống tuyệt vời Ở làng Thầy Pháp Lưu đây tất cả mọi người tu sinh Cho đến thầy trò ở làng Thầy Pháp Lưu 10 giới sa di trọn vẹn Làng này 10 giới sa di trọn vẹn à Thế cho nên ai về làng Thầy Pháp Lưu Về cái ngôi làng của thập giới này nó tuyệt vời lắm các mọi người không biết đâu như một chốn thiên đàng thôi tăng đoàn chân như ra đây vô số rồi các thầy học trò cũ của trường lão ra đây vô số rồi nhiều rồi khắp nơi các thầy đến đây thăm rồi viếng rồi học trò bốn phương về đây đều biết cái làng nguyên thủy của thầy pháp lưu dân chúng xung quanh đây tán đán yêu mến đến lúc của chính quyền người ta cũng phải ghi nhận cái công lao của mình xây dựng cái miền quê tốt đẹp như thế này nhờ Thầy trò thập giới, từ trường của thập giới Ai ở đây thầy trò đoàn kết yên vui Cuộc sống ở đây không còn không ai muốn về các vị ạ Đến đây còn không ai muốn về Trò về còn lưu luyến không muốn về Cuộc sống ở đây chim chóc reo vui Cây cối xanh tươi Bởi vì từ trường lành, từ con người ta giao cảm Đến chó trong làng còn không sủa một tiếng nữa. Vui vẻ đi Bà con thì hiền lành Trẻ con ra đường chào hỏi Rồi tu sinh trong làng yên lặng Mấy chục con người mà im một không một tiếng động Đấy, Thầy Pháp lưu ngồi giữa làng tu Tất cả một không gian Im vang pháp rồi mọi người cuộc sống yên tĩnh rồi. Ai thì việc nấy, ai làm việc nấy không tranh việc với ai Cuộc sống tu sinh, Thầy trò lẫn nhau Sống hòa ái, sáu điều Phật dạy Không ai tranh cãi giáo luận với ai cũng không ai Lý thuyết với ai cũng không có ai Bàn luận việc nọ việc kia, ham lam Cũng không có ai làm khổ ai Cuộc sống ở đây là không có ai làm khổ ai Có vài cái người mới đến chưa hiểu thì làm náo loạn lên So đo này kia thôi, chứ còn thầy trò ở đây lâu rồi Thầy trò ở đây lâu, thầy trò với nhau rồi Cuộc sống rất là an vui Thanh thản vô cùng Cho nên chúng ta không có hiểu Giới luật là ngọn đèn Trưởng lão chỉ ra Nguyên nhân mất đoàn kết là do phá giới Nó sống không có đạo đức Vì phá giới cho nên tâm không hết tham Sống không có đạo đức Mà không có đạo đức thì con người ta sống không hết tham sân si Không hết tham sân si thì không bao giờ sống tử tế được với nhau Con người chỉ sống tử tế được với nhau khi con người hết tham sân si Cho nên các vị về đây đấy, thấy làng thầy Pháp Lưu, trăm người đi chăng nữa thầy trò, ai cũng hiền như cục đất, gặp nhau lặng lẽ hoan hỉ, chào nhau, vui vẻ lặng lẽ bước đi, ai làm việc nấy không tranh nhau việc của ai. Đến bữa thì mỗi người một cái bát đến xin cơm và đi về, không đi xin cơm bên ngoài làng thì xin cơm trong nhà bếp và đi về. Chỉ có thấy đến bữa là thấy nhà bếp đông mấy chục người nhưng bình thường thì không thấy ai Đi tìm người này người kia nói chuyện Ai làm việc đấy ai cũng chăm chỉ cái việc của mình Sống an vui vô cùng Thầy Pháp Lưu không hề nói sai đâu Thầy Pháp Lưu nói trước mặt bàn dân thiên hạ đây thì có hàng trăm học trò nghe cả rồi Nên nên trưởng lão bảo đạo đức nhân bản nhân quả giới luật ở đâu đạo đức nhân bản nhân quả ở đó thế gian này sẽ trở thành thiên đàng cực lạc các vị trở về làng nguyên thủy thầy pháp lưu sau 3 năm thầy pháp lưu và các trò xây dựng nó có đúng là thiên đàng cực lạc ở thế gian như là lời trưởng lão thích thông lạc nói không trong cái tu viện chân như các vị còn bè phái cãi nhau còn ồn ào còn nói ra nói vào thế này thế còn hiềm hận nhau còn thầy à, phái còn nói thế này kia ở làng thầy pháp lưu không một lời không một lời làng thầy pháp lưu đấy không có ai rỗi hơi đi tranh cãi với ai mà không không có ai tụ tập hội họp làm cái gì cả không có ai kính thưa kính gửi làm cái gì cả không có ai bày đặt cái chuyện đứng lên, tổ chức cái gì hết 365 ngày tâm bất động trước các ác pháp và cảm thọ là 365 ngày thầy trò thầy Pháp Lưu kỷ niệm ngày trưởng lão nhập tiết bản Sao phải tổ chức Sao thầy Pháp Lưu phải tổ chức lễ kỷ niệm trưởng lão đây Trưởng lão nói rằng bao giờ tâm các con bất động Thì các con đang ở bên thầy Thế bây giờ thầy trò thầy Pháp Lưu tâm đều bất động thanh tản an lạc vô sự Sống đều thanh thản là, là sự bất động trước các cảm thọ và áp pháp, Như trưởng lão nói Thì 365 ngày trong năm Đang ở bên trưởng lão cả với nhau rồi Sao phải kỷ niệm lễ trưởng lão làm cái chi Nghe em chí? Ngày nào trả bên trưởng lão, ngày nào trả là ngày nhập diệt Của trưởng lão <cười> Thế chúng ta lý do rằng à học theo lối đại thừa Chúng ta phải quảng bá như thế thì có người mới người ta mới tin Xin lỗi các vị đi Cái tu viện nó đông như ngày hôm nay đấy Không phải do tu viện tổ chức kỷ niệm đâu Mà là do anh em tỳ kheo và các cư sĩ bên ngoài gieo duyên cho Phật tử Mà người ta biết đến Cho nên người ta biết đến rồi Người ta tu tập rồi thì người ta mới về tu viện Chứ tu viện kỷ niệm làm gì lôi kéo được ai Thầy mật hạnh phải biết ơn anh em trong và ngoài nước Chứ thầy không thể nói cái kiểu trong tu viện không nọ Họp hành rồi thầy nói cái kiểu là Tôi là tôi biết rõ cái bộ mặt danh lợi của anh em trong và ngoài nước Thầy nói thế là thầy nói vô ơn Anh em trong và ngoài nước sống đạo đức và hàng ngày gieo duyên Phật Pháp Cho nên họ mới biết đến cái tu viện của thầy Thầy ngồi đó thầy hưởng rồi thầy vô ơn với anh em Chia rẽ bè phái anh em không đúng Thầy đã gieo được cho ai? Thầy đã giảng đạo được ngày nào? Thử hỏi thầy mà thầy cũng được giảng đạo ngày nào đâu Giảng cái gì? Thầy Pháp Lưu chả thấy bài nào Chả thấy cái gì băng đĩa gì. Hoặc là chẳng thấy trong tu viện thầy Pháp Lưu vào, mọi người nói thầy không có giảng Trưởng lão giảng đạo 32 năm Cần mẫn gieo phúc đức Trên đây không phải nói chia rẽ thì mà hạnh đâu, nhưng chúng ta phải sửa đi cùng nhau sửa cho nó đúng đi làm cho tốt nên đâu cũng đẹp tu viện cũng đẹp trong cũng đẹp ngoài cũng đẹp ngoài nó đẹp như làng thì pháp lưu đây trong tu viện nó cũng phải đẹp chứ nó không phải lộn xộn như thế được bên bên ngoài nó đẹp hơn bên trong người thầy nói bên bên ngoài bộ mặt thế nào bộ mặt ông pháp lưu làm sao bộ mặt của mấy ông bên ngoài làm sao mấy ông bên ngoài vẫn đi khất thực thầy nguyên trung vẫn À, cụ gia hạnh thì vẫn hàng ngày ẩn cư trên núi cụ giác thức thì hàng ngày giáo hóa dân chúng thầy nguyên trung cụ thầy nguyên trung thì hàng ngày vẫn cái gốc cây làm nhà vẫn đi khất thực mấy ông thầy nhà chúng ta thì vẫn đi giao giảng phật pháp thế bộ mặt trong và ngoài nước mà thầy mật hạnh nói là ai <cười> thầy nói như thế là không được rồi bên ngoài người ta sống có giới cả Thầy đừng có lầm tưởng Thế cho nên thầy phải xem là mình đã có giới hay chưa? Giới không cất giữ tài sản, tiền bạc thầy đã giữ, giữ hay chưa? trên thầy còn giữ cái xe ô tô, thì phải xả đi nó mới tù chứng được chứ Sống sạch tr- 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 trắng như vò bạch ốc chứ Giới luật là ngọn đèn mà Cho nên chúng ta phải ở đây, chúng ta phải hiểu ở đây không phải nói hiềm hận nhau đâu mà ở đây là nói trong bàn dân thiên hạ Cái gì sai chúng ta phải công khai nhận lỗi Một cái người dũng cảm Các vị ạ Một cái người dũng cảm là một cái người phải công khai Nhận ra lỗi lầm của mình Và sửa Mình sửa để cho người khác học theo Thầy Pháp Lưu 3 năm trước đây sai vô số ở Ngã mạn rồi sai rồi Bày trò rồi láo tuyết cả Sau Thầy Pháp Lưu xin lỗi hết tất cả mọi người Và vừa rồi Năm nào nói chuyện thầy Pháp Lưu cũng xin lỗi mọi người Và để mọi người là đừng học theo cái sai cũ của tôi Phải làm cái việc thiết thực, sống thiết thực Đừng sống theo cái sai của tôi cũ Đấy chúng ta mới là dũng cảm Chúng ta cứ che cái lỗi lầm khuyết điểm chúng ta đi trong khi đó Chúng ta nói người này người kia không đúng Cho nên ở đây là giới luật ở đâu hôm nay thầy Pháp Lưu nói lại Giới luật ở đâu ngọn đèn ở đó Giới luật ở đâu an vui ngay đó Giới luật ở đâu? Hạnh phúc ở đó. Cho nên hãy sống hạnh phúc như ngôi làng nguyên thủy của Thầy Pháp Lưu này. Thế gian này nó thành thiên đàng cực lạc. <cười> Không phải thiên đàng cực lạc, các vị cứ về mà xem. Thậm chí các vị bước chân về đây từ trường lành. Nó đã đủ cho các vị may mắn rồi. Ăn một bữa cơm với Thầy Pháp Lưu, với các trò đấy thôi. Hoặc đến đây thăm hỏi thôi. Đã cảm nhận tương ưng từ trường lành. Mà trở về nhà nó đã đủ may mắn rồi đó Bởi vì sao may mắn? Bởi vì sao cuộc sống chuyển hóa nghiệp duyên? Bởi vì tương ưng Đức Phật bảo tương ưng thì hút nhau Nó tương ưng với từ trường lành Sống trong từ trường lành một ngày Nó được tương ưng Một chốc lát nó được tương ưng Tương ưng thì hút điều lành đến sự việc lành đến Cho nên nhân quả chuyển hóa nghiệp duyên Cho nên Đức Phật nói Nhân quả có thể chuyển được nhờ tương ưng tương ưng thì hút nhau chứ không phải ông thật thầy pháp lưu không ban không ai ban cho mà các vị tương ưng cho nên hàng tháng phải thọ bắt quan trai giới một ngày để trường lão ở thọ bắt quan trai giới để cái từ trường lành ấy nó không bao giờ mất đi nó theo chúng ta suốt cuộc đời nó tương ưng tương ưng thì hút nhau tương ưng hút nhau với cái điều lành trong từ trường vũ trụ này thế cho nên ai sống trong làng tu một tuần về nhà cuộc sống khác ngay thầy pháp lưu cũng nghe nói sai à hầu hết các trò đến đây sống trong làng tu một mười ngày bảy ngày ba bốn ngày về cuộc sống thay đổi dần thay đổi dần cuộc sống hạnh phúc dần hạnh phúc dần những cái sâu ác nó hết dần hết dần cái điều ác nó vơi dần thế cho nên các vị cứ nói ngược nói xuôi ai bỏ làng thầy pháp lưu ra đi Phỉ bán quay ngược lại Thầy Pháp Lưu và hỏi tất cả các học trò làng tu Chưa thấy ai được hạnh phúc hết Toàn gánh nhân quả khổ đau hết Vì ra khỏi từ trường tương ưng Cho nên trưởng lão nói rằng Ngày xưa có những người người ta tương ưng Có cái duyên tương ưng với thầy Nay họ đã hết duyên tương ưng Vì họ bỏ đi Quay lại phỉ bác Gánh lấy nhân quả Vì xa rời từ trường tương ưng những người phỉ bán rằng tú bò đã đi, thầy Pháp lưu chưa thấy một ai hạnh phúc hết Còn thầy trò hàng trăm người vẫn hạnh phúc an vui Cuộc sống dần tiến tới Niết bàn Gia đình bắt đầu chuyển hóa nhân duyên Cho nên Có phước 10 đời, 20 đời may là bước chân đến chỗ thầy Pháp lưu Đây thầy Pháp lưu không ngã mạn nhé Mới có cái sự tín tâm này Chứ đừng có nghĩ rằng mình đã là ai? Chưa tới đâu Trưởng lão có nói với mấy người Nói lý luận Nói ngược nói xui trưởng lão bảo giỏi hơn Phật Giỏi hơn Thầy rồi Đi đi Giỏi hơn Phật hơn Thầy rồi đi đi xem có hạnh phúc không Chỉ sợ vài hôm rồi vác cái dếp dách Vác cái khổ đau bệnh tật rồi đến mà cầu lại thôi Có vài Có đến hơn chục người quay lại cầu rồi Pháp Lưu Vì khổ quá rồi Trót đi rồi. Có những người còn xấu hổ ngã mạn còn chưa muốn về. Chưa dám quay về. <cười> đi sai đường rơi rơi vào khổ đau nhân quả rồi còn chưa quay về đâu. Vẫn còn ngã mạn. Nhưng khi nào nước đến chôn không kịp nhảy. Nữa. Cho nên cái việc đây thầy Pháp Lưu không ngã mạn. Mà thầy Pháp Lưu nói lời đúng đắn. Thàng thắn. Nhưng nói ở đây cho tất cả các trò hiểu để các trò tự biết con đường của mình, tương ưng của mình, con đường sống của mình và nơi gì tu học của mình. Các vị cứ đến để xem đời sống có đúng như trưởng lão thích trong lạc dạy không, đúng như lời đức Phật dạy không. Rồi nó có đúng là thiên đàng không? Đến để mà thấy này tỳ kheo pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy các vị cứ đi cầu mong làm cái chi đến đây mà thấy ngọ các tỳ kheo đến đây có những tỳ kheo cảm động quá ngồi khóc đó các vị ngồi chính chỗ này với thầy pháp lưu các vị cảm động các vị ngồi khóc <cười> không ngờ rằng cuối cùng tránh pháp mà lời trưởng lão thích trung lạc dạy cũng có được một cái nơi như là mong ước của trưởng lão khi còn sống khi trưởng lão còn sống, ngài mong ước như vậy, thiên đàng cực lạc ở thế gian như vậy. Mà nay nó lại thành hiện thực giữa đời thật như thế này. Các vị tỳ kheo có vị mừng rơi hai ba vị đấy, mừng rơi nước mắt ngồi khóc cảm động. Cho nên ở đây là những cái vị tỳ kheo người ta người ta có hiếu với trưởng lão Người ta biết ơn trưởng lão, người ta kính trọng trưởng lão và người ta mong muốn điều lành Thì người ta mới cảm động Người ta mới 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 biết yêu quý điều lành nơi thầy Pháp Lưu như vậy Còn những cái người ngã mạn thì không muốn Không muốn cho cái làng nguyên thủy thầy Pháp Lưu hơn Vì sao không muốn hơn Vì sao thì suối người phỉ báng Vì sao suối người chửi bới thầy Pháp Lưu Bởi vì sao Không muốn cho thầy Pháp Lưu hơn Sợ thầy Pháp Lưu hơn Thì mình mất đi đi mất đi quyền lợi mất đi thì cái danh sợ người ta thế tôi sẽ kính trọng ở đây mà người ta khinh bỉ mình đấy là những cái con người hèn yếu những con người không làm nên cái điều gì cho đời cho đi thì đã không làm được cái gì đi phỉ báng điều lành không chịu đến mà học mà làm theo trưởng lão ngày xưa có người chủ tu viện trưởng lão mà các vị đã không học theo tôi cũng đến để mà thấy, không làm theo tôi, các vị còn đi phỉ báng tôi là. Các vị ngã mạng. <cười> Chứ thầy Pháp Lưu thì đang hạnh phúc thế này, thầy Pháp Lưu trách gì các vị đâu. Các vị có chửi bới, có phỉ báng có gì. Có nói xấu, có nói đặt điều theo giật đi. chăng nữa thì thầy Pháp Lưu vẫn là người có giới. Làng thầy Pháp Lưu vẫn là hạnh phúc thiên đàng cực lạc. Thế Thầy Pháp Lưu để ý các vị làm gì Các vị còn đang trong cái biển biển khổ luân hồi kia Thương còn trả nổi nữa Thương còn không xong sao giận các vị làm gì Các vị sai thì Thầy Pháp Lưu giận làm cái gì Thầy Pháp Lưu các vị có chửi Thầy Pháp Lưu không giận Các vị có biết rằng một cái người Một cái vị giàu có ngồi ở trong nhà Mà một cái người ăn mày ngoài đường chửi vào Các vị chưa có cuộc sống hạnh phúc chưa có công đức đủ đầy mà các vị đứng ngoài cổng Các vị như người ăn mày các vị chửi vào Thằng Pháp Lưu mày là kẻ khố rách áo ôm Trong khi Pháp Lưu ở trong nhà là một người hạnh phúc Thằng Pháp Lưu mày là người ngu si Thằng Pháp Lưu mày là một cái người nhục nhã Mà thằng Pháp Lưu mày là một cái người thế này thế kia Thầy Pháp Lưu đang hạnh phúc thế này Thầy Pháp Lưu có giận các vị không? Thấy nó buồn cười cho các vị Thấy tội nghiệp cho các vị mình còn đang khổ như thế Còn chưa có đường thoát Còn chưa làm đến cái trò chống gì cho đời Mà lại cứ đứng ở ngõ nhà mình Chửi mình Vì sự sân hận Vì sự ganh ghép đối kỵ Thì thật là các vị Nó trả ra làm sao cả Thầy Pháp Lưu giận làm gì Mình đang hạnh phúc thế này Sướng thế này thanh giản an lạc thế này Thầy trò đoàn kết an vui thế này Cách các vị làm cái gì Chỉ thấy các vị tội nghiệp Tội nghiệp vô cùng. Đúng không? Bây giờ một nó nó giống như một cái ông một cái ông đại gia giàu có. Một người ăn mày đứng ngoài cổng chửi ông đại gia. Mày là đồ khốn rách áo ôm. <cười> cái ông đại gia ông có tức không? <cười> ông nhìn một thằng ăn mày chửi mình khốn rách áo ôm. Một cái người tu không xong chưa làm nên công đức gì sống còn nhục nhã thấp hèn. Sống còn... Ô ế, tham sân si ngoài kia Mà lại cứ chửi trong này Chửi ông Pháp Lưu là Mày là đồ ngu <cười> Ừ thì cứ ngu đi Mình cứ nhận ấy. Nhưng mà vui thôi Thấy nó buồn cười thôi Thấy nó hài hước Và thấy tha thứ dễ dàng Cho cái người đang kia Mình hết ngu rồi Mình biết cái ngu của mình xưa kia rồi Người ngu biết mình ngu Trở thành người có trí rồi Mình loại hết cái ngu rồi Mình biết cái ngu của mình Ngày xưa mình cũng ngu như nó Bây giờ mình hết ngu rồi Ngày xưa mình nhận ra cái ngu thì Mình hết ngu rồi Bây giờ nó vẫn còn ngu Thế cho nên ở đây Đức Phật bảo đứng lên Đứng núi cao trí tuệ Tu cái người tu được rồi, hạnh phúc công đức đủ đầy. Đứng núi cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng, cái bài Kinh Pháp cú của Đức Phật. Bây giờ mình không còn khổ đau nữa, mình sống theo giới, mình tu tập thiền định, mình có trí tuệ. Mình lập nên công đức, đem hạnh phúc cho mình, cho người, cho đời. Tú cứ giúp với người, bao nhiêu người hết khổ đau, dân chúng yêu quý, bạn bè, hòa ái, anh em, thầy trò đoàn kết. Lập nên công đức lớn rồi. Cũng như bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy Đứng núi cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đúng, đất bằng, nhìn xuống thấy người ta quá khổ. Thấy thật là đáng thương. Đáng thương hơn, đáng trách nhé. Đức Phật nói kẻ ngu là tức là thương. Thương mà mắng mà trách, để cho mà tính. Hôm qua Thầy Pháp lưu có xem cái đoạn băng của trưởng lão, trưởng lão mắng. Ngu lắm các con ạ, à, ngu thấy bà luôn à <cười> Cái băng của trưởng lão, trưởng lão già ấy. Trời ơi có như thế mà các con cũng là ngu 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 lắm các con lại ngu thế bà luôn à trưởng lão mắng ấy, <cười> mắng xong mà phải phi nó mà cười đấy thì nó ngu mãi nó không nói được. Cho nên các vị phải biết là chúng ta phải lấy giới luật để mà trẻ ra mà tri kiến và phải biết là hiểu là cái giới luật này Phật chế ra để làm gì, ta học theo giới luật này. Để rèn cái đạo đức như thế nào? Để ta trở thành cái người có giới đức, giới hạnh? Để cái tâm hành, an tịnh, thân này an tịnh là cái giới hành của ta nó ra làm sao? Để ta có cuộc sống phúc lạc, hạnh phúc, an vui làm sao? Nhờ hạnh phúc, an vui mà có an trú. Tức là trú tầm thiện mà có thiền định. Tầm trú thiện pháp mà. Tầm tứ mà. Cho nên thiền định của Đức Phật là nhờ có giới nhưng phải hiểu giới luật chứ không phải mang cái giới luật mình cứ khư khư mình nghĩ là mình giữ giới luật thành phật lại sao vào giới cấm thủ mà phải hiểu giới luật chính là đạo đức như hôm nay thầy pháp đu giảng cái giới không nên uống rượu nó đạo đức ở đâu mình phải soi xét như vậy mình học theo làm theo nhờ vậy mà được an vui sát sinh cũng vậy tà dâm vậy nói dối mình phải chi kiếm giới luật ừ mình nói thế này nói hung ác thế này nói đặt điều cho người thế này thì mình là người gánh họa hại mình không có an vui, mình phải tri kiến giới luật như vậy Thì mình sống theo giới luật Chứ không phải là mình cứ không nói dối Không sát sinh, không tả dân Mình cứ ôm chặt như thế, mình nghĩ như thế là chứng đạo Không phải Mà phải biết tri kiến giới luật Và thực hành giới luật Tức là thực hành giới luật, tức là thực hành đạo đức Ly tham bằng lòng tùy thuận Nhẫn nhục Minh mẫn Nhờ cái đức hạnh đó, đạo đức đó Mà tâm từ bỏ mọi lậu dục cho nên từ bỏ mọi lậu dục cho nên tâm vô lậu Cho nên nói chỉ giới là chỉ cho ta đi đến cái chỗ vô lậu Vô lậu là an vui thanh thản Không còn khổ đau Không còn dục vọng Nói chỉ giới là để Tri kiến giới luật, thực hành giới luật cho nó đúng Giảng dạy giới luật cho nó đúng Thực hành giới luật cho nó đúng Không xa vào giới cấm thủ Trong tu viện mấy vị cứ nhốt nhau vào Trong thất nhập thất thế Cuối cùng ức chế đau đầu hết, đúng là giữ được bằng thế giới nhưng các vị đang tu giới cấm thủ Không có ai giảng dạy giết luật, không có ai giảng dạy thiền đạo đức, không có ai giảng dạy thiền định, không có ai giảng dạy trí tuệ, không có ai giảng dạy trí kiến, không có ai giảng dạy pháp hành, thì cứ nhốt mình vào đó, chết đầu nước. <cười> giới cấm thổ Sai hết Trói mình vào giới cũng sai Mà phá giới cũng sai Phải tri kiến và thực hành giới mới là đúng Đó Đúng chánh pháp đúng. Giới định tuệ Nên Hôm nay nói cái vấn đề giới không uống rượu Để cho các vị hiểu Giới luật là đạo đức Tu giới luật là tu cái đạo đức Thực hành giới luật cũng chính là thực hành đạo đức Nói đến Đạo Phật là nói đến Đạo Đức Xin chào các vị Chúc các vị một kết thúc Một năm thật an vui Bớt rượu tre Sống an lạc Lạc quan Sống yêu đời Sống thanh thản, sống bớt ham sân si Sống đời sống Phúc lạc, an vui Cho mình Cho mọi người thân Cho gia đình, cho dân tộc Và sống cho hạnh phúc của hành tinh này trong muôn loài không làm khổ mình không làm khổ người không làm khổ tất cả chúng sinh đó chính là đời sống của Niết Bàn đời sống của an vui tự tại đời sống của không có khổ đau chúc các vị an vui